0: Glaube an Dich selbst und Du wirst unbesiegbar werden. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, heute wird es eine etwas andere Folge für euch geben und zwar hatte ich da heute Morgen direkt beim Aufstehen eine Eingebung, die aus meinem Unterbewusstsein kam und man soll immer seinem Herzen folgen. Das ist ja auch was, was ich in meinen Coachings lehre, dass man immer mehr mit seinem Herzen verbunden ist und ihr glaubt gar nicht, also mittlerweile höre ich das mindestens schon täglich von einer Person, diese Erkenntnis, wow, ich bin gar nicht mehr mit meinem Herz connected und weiß gar nicht mehr genau, was ich will und ob ich mir überhaupt noch vertrauen kann. Aber umso schöner ist es, wenn man wieder ganz tief und innig mit seinem Herzen verbunden ist und. Dann wirst du auch merken, dass auch du immer häufiger solche Eingebungen hast, die dir den Weg weisen. Und so geschehen ist es dann auch mit der Folge für heute, denn ich hatte schon in meinem Unterbewusstsein drin, dass ich heute eigentlich kaum Zeit haben werde, eine richtige Was-Frauen-im-Job-Erleben-Folge zu machen, weil das einfach das aufwendigste Format ist. Ich muss mit den Leuten, die mir den Fall schicken, erstmal in Kontakt treten und den Austausch machen, da erstmal meine Tipps schicken, dann den Fall aufbereiten und anonymisieren, den Fall vortragen, die Tipps recherchieren etc. pp. Das nimmt alles ganz schön viel Zeit in Anspruch. Und heute habe ich nur die Mittagspause-Zeit. Aber mein Unterbewusstsein hatte auch dafür die perfekte Lösung und deshalb gibt es heute eine Geschichte, die mich auf meiner Reise extrem motiviert hat, vor allem in den schwierigen und dunklen Situationen hat mir diese Geschichte Kraft gegeben, weiterzumachen, erst recht dann, wenn es schwer ist, erst recht dann, wenn ganz viel schiefgegangen ist und so gefühlt alles auf einen einprasselt und man denkt, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden und dann ist es doch immer schlimmer gekommen und diese Geschichte zeigt auch nochmal wunderbar, dass der Glaube an dich selbst unabdingbar ist und der Glaube an dich selbst bedeutet, zu 100% Selbstvertrauen haben. Das Vertrauen in dich zu haben, dass du alles, was du dir erträumst, auch erreichen kannst und wirst. Also, let's go. Ich erzähle euch die Geschichte mal wieder in meinen eigenen Worten und ich habe auch nicht mehr alle, Schak alle Fakten 100% nachrecherchiert, denn ich habe sie, wie gesagt, auch schon vor mindestens zwei Jahren das erste Mal gehört. Aber es ist eine wahre Geschichte, vielleicht kennst du sie ja auch schon. Und danach kommen dann meine ergänzenden Worte, was wir alles daraus lernen können. Wir drehen die Uhr mal über 30 Jahre zurück in das Jahr 1990. Zur damaligen Zeit war Mike Tyson schon ein sehr erfolgreicher und weltweit bekannter und gefeierter Boxer. Er war Weltmeister, ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht war er sogar schon mehrfacher Weltmeister. Er hat auf jeden Fall schon einige Siege gefeiert und galt damals auch als unbesiegbar, weil er auch schon gegen richtig große Gegner sehr erfolgreich gewonnen hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand dann ein weiterer Boxkampf an mit einem Gegner, der noch relativ unbekannt war. Man liest auch heute noch in Artikeln, dass er als Nobody bezeichnet wird oder als Underdog. Diese Person heißt Buster Douglas. Also ich glaube, Buster ist auch nur irgend so ein Nickname und keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber ich nenne ihn jetzt einfach Buster, damit ihr hier Bescheid wisst. Da Mark Tyson damals so gefeiert wurde ging auch kein Mensch davon aus, dass dieser Kampf überhaupt irgendeine Relevanz einnehmen könnte. Die meisten interessierten sich auch gar nicht so richtig für ihn. Und viele Wettanlaufstellen haben gar keine Wetten mehr zu diesem Kampf aufgenommen, weil es sowieso schon so offensichtlich war, wie der Kampf ausgehen würde. Es hieß sogar, er würde schon nach 30 Sekunden entschieden sein. Und damals wurde die Siegchance von Buster als 1 zu 42 geschätzt. Mark Tyson und sein Team wurden sogar schon etwas überheblich, weil sie sich so sehr in Sicherheit ne, dass sie dann nicht mal für den Kampf Eis zum Kühlen vorbereitet hat. Also ihr könnt euch vorstellen, wie sich Buster damals gefühlt haben muss, wenn alle Welt auf eine Person setzt und so gefühlt niemand an einen selbst glaubt. Er wurde ja auch nicht mehr richtig ernst genommen oder respektiert. Er erzählte zum Beispiel auch in einem Interview, dass damals gab es vor dem Kampf eine Pressekonferenz. Und als Tyson dran war, wurde er von über 300 Reportern mit Fragen gelöchert. Und als das Mikro dann an ihn weitergereicht wurde, sind plötzlich alle aufgestanden und verschwunden und es waren nur, nur noch ca. fünf Reporter da. Und Versetzt euch mal in diese Situation hinein, das ist ganz schön demütigend. Vor allem, es gibt ja Situationen, die passieren zum Beispiel in einem Office vor nur fünf oder sechs anderen Personen und auch solche Vorfälle empfinden wir ja schon als äußerst demütigend, wenn wir da irgendwie blöd dargestellt werden oder das Gefühl haben, alle glauben nur an diese eine Person und für mich interessiert sich keiner. Aber bei Buster war es ja damals wirklich so, dass ungefähr die ganze Welt das mitbekommen hat und mitgemacht hat. Aber es kam für Buster noch schlimmer. Vor diesem großen und wichtigen Kampf für ihn, denn für ihn war es ja natürlich auch eine Chance, was Großes zu erreichen, wenn man gegen einen Weltmeister wie Mark Tyson kämpft, ist seine über alles geliebte Mutter gestorben. Ich glaube, es waren 23 Tage vor dem Kampf, also wirklich kurz davor. Und jeder, der schon eine so nahestehende Person verloren hat, weiß, wie lange man braucht und dass man, ja, die Trauer wird nie beendet sein. Aber um alleine schon über den ersten Schock hinwegzukommen, sind 23 Tage niemals genug. Vor allem nicht, wenn noch so ein großes und wichtiges Event ansteht. Aber es kam noch schlimmer. Außerdem trennte sich noch seine Partnerin von ihm und wenige Tage vor dem Kampf hatte er eine schwere Grippe. Ich bin mir sicher, dass 99 Prozent aller Menschen, die damals diese Umstände mitbekommen haben, niemals gedacht hätten, dass Buster da noch etwas Großes rausholen könnte. Wie gesagt, sie hatten ja unabhängig von all seinen Schicksalsschlägen, die ihm kurz vor diesem großen Kampf ereilten, schon zu 100% damit gerechnet, dass dieser Kampf für Tyson gewonnen sei. Aber ihr Lieben, wie ich es euch immer wieder sage, unser Mindset hat die absolute Power, uns sowas von abzuleveln und Unmögliches möglich zu machen, Träume zur Realität zu machen. Es ist keine olle Floskel, wenn ich euch immer wieder sage, alles, was du dir erträumen kannst, kannst du auch erreichen und dass du immer alles in dir trägst, um auch deine Wünsche zu verwirklichen. Denn obwohl es nach außen hin so aussah, wie wenn Buster kaum etwas hatte, hatte er innerlich alles, was er brauchte, nämlich sein unschlagbares Selbstvertrauen. Er erzählte in späteren Interviews, dass er schon als kleines Kind realisiert und von seiner Mutter beigebracht bekam, dass er alles im Leben erreichen kann, was er möchte. Also quasi das, was ich euch auch immer wieder sage. Und dementsprechend hat er die ganze Zeit diesen tiefen Glauben in sich getragen und hatte natürlich auch durch den zeitnahen Tod seiner Mutter, die auch immer unfassbar an ihn geglaubt hat und ihm immer wieder gesagt hat, dass sie weiß, dass er alles schaffen kann. Dadurch hatte er die zusätzliche Motivation, erst recht für seine Mutter bei diesem Kampf nun alles zu geben. Und in einem Artikel hatte ich auch gelesen, man, bei solchen Geschichten weiß man ja im Nachhinein noch immer nicht, was es jetzt dazugedichtet wurde und was nicht, aber trotzdem stand in einem der Interviews drin, dass wohl auch kurz bevor der Kampf losging, eine Person im Publikum ihm noch zugerufen hat, er soll diesen Kampf jetzt für seine Mutter gewinnen. Aber auch unabhängig davon, ob das jetzt so stattgefunden hat oder nicht, ist es Fakt, dass er die Stimme seiner Mutter, also diesen Glauben seiner Mutter und seinen eigenen Glauben an sich selbst die ganze Zeit in sich hatte. Der Kampf ging also los. In der achten Runde war es dann soweit. Buster erhielt von Tyson so einen heftigen Schlag, dass er zu Boden fiel. Und ich kenne mich im Box nicht so genau aus, aber anhand der Artikel, die ich gelesen habe, ist es wohl so, dass man dann, wenn jemand auf dem Boden liegt, zehn Sekunden zählt, ob die Person jetzt wirklich K.O. ist oder ob sie doch nochmal aufsteht. Acht Sekunden vergingen und Buster stand wieder auf. In der neunten Runde dominierte er plötzlich den Kampf. In der zehnten Runde ging Tyson K.O., ein Ende, mit dem niemand gerechnet hätte, außer Buster selbst. So viel zu der Geschichte. Und diese Geschichte hat mich auf alle Weisen so sehr berührt. Vor allem, je mehr man sich in diese Geschichte selbst hineinversetzt, desto mehr bekommt man Gänsehaut und weiß, was diese Person in diesen Momenten durchgemacht hat und was für einen krassen Willen und Glauben an sich selbst er aufgebracht haben muss, um durchzuhalten. Trotz all der negativen Ereignisse im Äußeren, trotz all der Menschen, die nicht an ihn glauben wollten und seinen Niedergang schon vorhergesagt haben. Auch diese Situation, dass er in der achten Runde acht Sekunden auf dem Boden lag. Wenn man sich da mal hineinversetzt, ihr hattet bestimmt alle schon mal so ein Erlebnis, dass ihr beim Sport euch so ausgepowert habt oder vielleicht schnell zur Bahn rennen musstet mit Gepäck in der Hand, wo ihr das Gefühl hattet, ihr seid gerade körperlich am Ende eurer Kräfte. Und bei so einem Boxkampf, wenn man kurz vor dem K.O. ist, am Boden liegt, mit Schmerzen, sich davor schon körperlich richtig ins Zeug gelegt hat, emotional am Boden ist, da die mentale Stärke aufzubringen, zu sagen, nein, ich werde diesen Kampf gewinnen. Und obwohl im Publikum wahrscheinlich auch noch ganz viele Tyson-Fans waren, das ist ja noch ein zusätzlicher Druck, der da live aufgebaut worden ist. Also ich finde diese Leistung von dem Mann einfach unfassbar beeindruckend und bewundernswert. Warum erzähle ich euch ausgerechnet heute diese Geschichte, beziehungsweise warum hat mein Unterbewusstsein ausgerechnet heute diese Geschichte wieder herausgespuckt? Ja, einerseits, weil ich nach einer effizienten Lösung oder einem ähm, sehr kurzen Inhalt gesucht habe, den ich heute ohne großartige Vorbereitung euch erzählen kann. Andererseits aber auch, weil ich am Wochenende an meinem Buchprojekt dran saß. Einer der Gründe, warum ich gerade auch so wenig Zeit habe, weil ich jetzt jede freie Minute, die ich sonst für Podcasts genutzt habe, gerade in das Buch reinstecken werde, weil mein Terminkalender voller und voller wird und ich möchte dieses Projekt, bevor es jetzt alles Ausmaße annimmt, dass ich möglicherweise ganz lange gar keine Zeit mehr für dieses Projekt haben würde, möchte ich es endlich vollenden. Und wenn du mir schon länger folgst unter found.my.freedom bei Instagram, dann habe ich auch immer mal wieder was zu meiner Reise, wie ich dieses Buch schreibe oder seit wann ich an diesem Projekt schon dran bin, geteilt. Und dann wird dir vielleicht auch aufgefallen sein, dass ich dieses Projekt schon ganz schön lange mit mir rumschleppe. Und ja, einerseits war das definitiv der Zeit geschuldet, weil einfach, wie gesagt, immer mehr ansteht. Andererseits... Ich habe, ich bin ja als Coachin, coache ich mich auch immer selbst. Immer wenn ich merke, es gibt gewisse Blockaden oder Trigger coache ich mich selbst, denn ich möchte mich selbst besser kennenlernen und herausfinden, wo der Schuh eigentlich drückt. Und so auch bei diesem Buchprojekt, denn ich weiß, dass ich super diszipliniert bin und dass ich, wenn ich will, Dinge sehr schnell in die Tat umsetze, wie zum Beispiel bei meinem Coaching-Kurs. Da habe ich im Endeffekt, ich habe zwar, es war eine sehr lange Vorbereitungszeit im Sinne von Praxiserfahrung sammeln und mir das Theoriewissen aneignen, aber den Kurs an sich, für den andere, eine ganze GmbH mit mehreren Mitarbeitern und mehrere Monate brauchen, den habe ich wirklich in einem Monat durchgepowert und habe Weihnachten durchgearbeitet, habe an Silvester und was weiß ich, an was für Feiertagen alles gearbeitet und mir keine Minute Freizeit gegönnt, weil ich das Projekt fertig machen wollte. Aber bei dem Buch hatte mich irgendwas so ein bisschen zurückgehalten, da dieses krasse Commitment einzugehen, denn ich wusste die ganze Zeit, wenn ich mich ransetze, dann werde ich das Projekt ziemlich schnell fertig haben. Und am Wochenende, als ich dann angefangen habe, hat es endlich Klick gemacht und auch hier hat mir mein Unterbewusstsein endlich die Antwort geliefert, wo der Schuh gedrückt hat. Aber das kann ich dir leider noch nicht verraten, denn ich werde dir in diesem Buch ein riesengroßes Geheimnis von mir verraten und ich habe es total unterschätzt, dass mich dieses Geheimnis doch noch so beeinflusst hat und beschäftigt, aber das war sozusagen von den 99 Prozent Selbstbewusstsein, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, so das letzte Prozent, das letzte Fünkchen, was jetzt noch gefehlt hat, damit ich sagen kann, ich lebe 100 Prozent mein authentisches Ich, unabhängig davon, was andere Personen von mir denken könnten oder wie sie mich verurteilen könnten. Und weil es in dem Buch eben hauptsächlich um meine Erfahrungen in meiner ersten Karriere im Marketing geht und ich jetzt gerade mit den Gedanken ein bisschen mehr in der Vergangenheit hänge und viel reflektiere und mir auch einiges wieder einfällt, ist mir in dem Zusammenhang eben auch nochmal bewusst geworden, was ich eigentlich für eine Reise durchgemacht habe. Denn mir ist in letzter Zeit in Gesprächen, die ich führe, aufgefallen, dass ganz viele Menschen denken, ich war schon immer so, wie du mich jetzt kennst, denn heutzutage stellt eigentlich kaum noch einer mein Selbstbewusstsein in Frage. Und deshalb denken ganz viele Menschen, dass ich einfach schon immer so war, aber es war nicht so. Ich hatte Zeiten, in denen ich mich nicht getraut habe zu reden, in denen es im Beruf und in der Schule kritisiert worden ist, dass ich viel zu still und schüchtern bin. Ich hatte Zeiten, in denen ich noch so wenig Selbstliebe gelebt habe, dass ich mich viel zu sehr von anderen Menschen habe beeinflussen lassen und unter Druck setzen lassen und versucht habe, ihren Erwartungen gerecht zu werden und damit gleichzeitig immer ein Stückchen mehr von mir selbst und meinem Herzen weggerückt bin. All das, was du jetzt von mir siehst und was ich dir immer wie selbstverständlich sage, wie man sein Leben leben sollte, um glücklich zu sein und so weiter und so fort, das ist jetzt ein Mini-Anteil meines Lebens im Vergleich zu all den Jahren, die ich vorher auch mit all meinen negativen Glaubenssätzen und Blockaden, inneren Struggles und was weiß ich was gelebt habe. Und ich glaube, oder ich werde in Zukunft versuchen, euch da viel mehr realistische Einblicke zu geben, denn ich merke auch, dass mir das immer leichter fällt, mich jetzt zu meinen alten Schwächen zu bekennen, je mehr mein jetziges Selbstbewusstsein wächst. Das habe ich sicherlich, wenn man sich jetzt die Folgen von Anfang an anhört oder auch wie ich damals auf Instagram kommuniziert habe, dann bin ich mir sicher, dass man auch da meine persönliche Reise, die sich immer weiterentwickelt und noch weiterentwickeln wird, ganz gut verfolgen kann. Dass ich da immer mehr die Fähigkeit entwickelt habe, zu meinem wahren, authentischen Ich zu stehen, unabhängig davon, wie andere Menschen das beurteilen könnten. Und genauso wenig habe ich auch, oder viel zu wenig, denn ich habe schon öfter mal über meine Rückschläge und schweren Phasen, in denen es ganz dunkel war, vor allem jetzt während meiner Persönlichkeitsentwicklung, ich sag ja immer, da ist nicht alles immer rosa, rot und Sonnenschein auf so einer Reise, sondern es gibt auch ganz viele Punkte, wo es einem miserabel geht, gerade weil die ganzen negativen Sachen aufgearbeitet werden und man ganz viele Erkenntnisse hat. Und bei mir war das wirklich eine Extremsituation, weil ich so viele Projekte gleichzeitig in Angriff genommen habe und sehr viel von mir gefordert habe. Aber meiner Meinung nach habe ich da auch noch zu wenig von geteilt, wie dunkel diese Momente wirklich waren und wie hart und langwierig diese Reise wirklich war. Und auch das möchte ich in Zukunft noch viel authentischer und echter machen. Denn mir ist es immer besonders wichtig, dass alle Menschen, die sich auf so eine Reise begeben, auch die richtige Erwartungshaltung haben. Ja, wenn man sich für so eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung committet, dann ist man auf dem besten Weg, ein glückliches Leben zu haben. Aber trotzdem ist der Weg dorthin nicht immer einfach. Und diese Kampfgeschichte, und jetzt schließt sich der Kreis wieder, weil du wahrscheinlich gerade schon dachtest, was schweift sie denn jetzt aus und hat sie diesen Kampf jetzt schon wieder vergessen? Nein, es hängt jetzt alles miteinander zusammen. Denn diese Geschichte mit diesem Boxkampf hat quasi... Mein Weg und den Weg, den du auch haben wirst, bei egal welchem Projekt und welchem Ziel, an dem du arbeitest und was du dir vornimmst, das fasst solche Prozesse wunderbar kompakt mit einem Event zusammen. Es ist nicht immer einfach, wenn man startet. Es gibt vielleicht keine Person da draußen, die gerade an deine Fähigkeiten glaubt. Und das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum manche Menschen gar nicht erst losgehen wollen. Zum Beispiel jetzt beim Thema Selbstständigkeit. Ach nee, wenn ich da jetzt den Instagram-Kanal starte, das ist ja total peinlich, weil die unterschätzen mich doch alle und keiner würde mich da ernst nehmen. Und überhaupt, ich habe doch gar nicht die Erfahrung, sowas zu machen. Und bla bla bla, all die negativen Geschichten, die wir uns erzählen, um für immer in der Komfortzone zu bleiben und uns das selbst recht zu fertigen, warum wir nicht starten wollen. Aber es ist nun mal so, bei den meisten Menschen wird es am Anfang so sein, dass die Mehrheit in ihrem Umfeld nicht an sie glaubt, sich darüber lustig macht, weil sie vielleicht im Endeffekt selbst von dir und deinem Mut getriggert werden, weil in jedem von uns schlummern, schlummern Träume. Und immer wenn eine Person in unserem Umfeld den Mut hat, entgegen aller Erwartungen einen Weg einzuschlagen und diesen auch konsequent zu gehen, dann wird es immer ganz viele Hater geben, weil diese Hater insgeheim Frustriert mit sich selbst sind und sich wünschen würden, auch sie hätten den Mut, endlich den Weg zu ihrem Traum zu gehen. Und wie bei Buster wird es auch so sein, dass nicht nur ganz viele Menschen nicht an dich glauben und dich nicht supporten, sondern dass zusätzlich dass Schicksal dir auch den ein oder anderen Streich spielen wird und dir Steine in den Weg gelegt werden. Nicht nur, dass deine Reise an sich schon schwer und kompliziert genug ist, sondern das Leben geht weiter. Die Erde dreht sich weiter, während du an dir arbeitest. Und bei mir war das auch so, dass während ich auf meiner Reise war und schon mit meinen ganzen eigenen Struggles zu kämpfen hatte, sind permanent im Äußeren Dinge passiert, die es mir zusätzlich schwer gemacht haben. Todesfälle, irgendwelche Dinge im Äußeren, die mich traurig gemacht haben, wie zum Beispiel Enttäuschungen in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Liebesleben, in der Freundschaft. All solche Sachen sind natürlich on top noch dazugekommen, weil du kannst nicht davon ausgehen, nur weil du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt die nächsten zwei Jahre auf mein Ziel hinarbeiten, dass währenddessen alle anderen sagen, okay, wir drücken auf Pause, jetzt darf nichts Schlimmes in deinem Leben passieren, weil du es ja gerade sowieso schon schwer genug hast. Nein, das ist ja das Heimtückische. Wir müssen immer damit rechnen, dass im Äußeren zusätzlich und top Dinge passieren, die uns challengen werden. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Diese Geschichte zeigt wunderbar, dein Glaube an dich selbst wird Berge versetzen können. Das sind keine Märchengeschichten und auch diese die Story, die ich heute geteilt habe, ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ich kenne mittlerweile Geschichten von weniger bekannten Menschen, die, denen ich einfach so im Leben begegnet bin. Aber es gibt auch zahlreiche bekannte Beispiele. Du musst einfach mal nur Google durchforsten und dich damit auseinandersetzen, wenn dir solche Geschichten helfen, motiviert zu bleiben, es gibt genügend Beweise, dass es funktioniert. Unabhängig von deiner Ausgangssituation kannst du alles schaffen. Und die Antwort liegt immer in dir selbst. Aber dieses Thema, ja, glaub einfach an dich. Vertraue auf dich selbst. Das ist mal eben so salopp dahergesagt. Aber das ist eine Riesenarbeit. Ich rede ja bei mir davon, dass ich wirklich... Ja, permanent arbeite ich seit mindestens zwei Jahren nonstop daran und ich habe jetzt schon den allergrößten Teil geschafft und jetzt sind es quasi nur noch Feinheiten, wo ich merke, okay, da kann ich noch wachsen und da kann ich noch wachsen, um mir das Leben einfacher und leichter zu machen, aber ich bin super dankbar, dass ich die Drecksarbeit jetzt hinter mir habe und deshalb sage ich ja immer, dass ich im Coaching die Abkürzung zeige. Ich musste es mir wirklich super hart selbst erarbeiten mit Trial and Error. Und zusätzlich dazu habe ich alles konsumiert an Wissen, was ich finden konnte. Und deshalb verkaufe ich ja jetzt die meiner Meinung nach effizienteste und garantierteste und einfachste Lösung diesen Weg zu gehen und das Ziel auch schnellstmöglich zu erreichen. Denn nur wenn wir gewisse Erfolge nach einem gewissen Zeitpunkt erreichen, bleiben wir auch motiviert, unser Leben lang diesen Weg weiterzugehen. Und das, was Buster erreicht hat, denn ich habe jetzt in seiner Story auch nichts von einem Coach, der ihn durch diesen Prozess begleitet hat, gelesen, ist eine Meisterleistung und die absolute Ausnahme. Das ist jetzt kein marketing wenn ich dir sage, dass es nur die allerwenigsten Menschen ohne professionelle Begleitung und Expertenwissen schaffen werden. Ihr Mindset und dein Mindset ist das, was du jahrelang, egal wie alt du bist, ob du 20 bist, ob du 50 bist, du wirst das jahrelang als fixe Gewohnheit in dein Gehirn und in dein Unterbewusstsein eingeprügelt und verankert haben. Und sowas löst man nicht einfach per Fingerschnipp auf. Da braucht man die richtigen Techniken, um an dein Unterbewusstsein ranzukommen, um dein Gehirn und dein Unterbewusstsein nachhaltig zu transformieren und umzuprogrammieren. Und dass Menschen so eine Willenskraft aufbringen und so ein Selbstvertrauen ohne die professionellen Techniken, sondern einfach aus sich selbst heraus, das ist die absolute Ausnahme. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass das jeder Mensch schafft. Denn auch hier habe ich im Laufe meiner Reise von einem Experiment oder einer Studie gehört, die mir auch die Augen geöffnet hat und mir geholfen hat, ein bisschen verständnisvoller, und liebevoller mit mir selbst auf meiner Reise umzugehen, wenn ich mal nicht so schnell vorangekommen bin, wie ich wollte oder die Dinge schwerer waren, als ich erwartet hatte. Denn es gab mal, wie gesagt, keine Ahnung, ob Studie oder Experiment, aber es ist eigentlich für den Inhalt auch total Bums. Es wurde bei einer Gruppe von Menschen untersucht und da ging es um die Veränderungsbereitschaft und den Veränderungswillen von Menschen. Und diese Personen hatten eine Krankheit, deren Verlauf hätte verbessert werden können, wenn diese Person bestimmte Gewohnheiten geändert hätten. Also keine Ahnung, es können jetzt Essensgewohnheiten gewesen sein, vielleicht sollten sie mehr Sport machen, vielleicht sollten sie mit dem Rauchen aufhören. Auch das ist für diese Geschichte egal. Es ging darum, diese Personen sollten gewisse Gewohnheiten ändern, damit ihre Lebenserwartung erhöht wird. Also sie waren wirklich mit einem zeitnahen Tod konfrontiert. Und man sollte meinen, dass dieser Fakt... Diese Info, hey, du wirst vielleicht in neun Monaten sterben, wenn du nicht diese Gewohnheit jetzt endlich änderst, dass das schon Motivation genug sein sollte für den Menschen, an sich zu arbeiten, die innere Arbeit zu machen, denn das bedeutet es, wenn man eine Gewohnheit nachhaltig ändern möchte, wenn man keinen Jojo-Effekt möchte, wie bei einer Diät, bei dem man sofort zurückfällt und zwar noch viel weiter als von dem Startpunkt, wo man begonnen hatte. Und auch da hatten, es tut mir leid, ich weiß jetzt keine Prozentzahl mehr, aber es waren mindestens 80 oder 90 Prozent, denn ich weiß noch, dass mich das damals extrem wachgerüttelt hatte, als ich das gelesen hatte, 80 bis 90 Prozent haben es da auch nicht geschafft, ihre Gewohnheiten zu ändern, obwohl sie wussten, dass es um ihre Lebenszeit geht. Und das zeigt einfach nochmal ganz eindrücklich, wie schwer es für den Menschen ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Dinge, die er jahrelang und Gedanken sind auch Gewohnheiten, die du jahrelang in dir trägst. Und deine Gedanken kommen aus dem, was in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und wenn du realisierst, dass es wirklich nicht so einfach ist, das von jetzt auf gleich zu ändern, dann versteht jetzt vielleicht noch mal der ein oder andere unter euch, dass Coaching nicht nice to have ist, wenn man sich nachhaltig transformieren möchte, sondern dass es wirklich eine wertvolle Dienstleistung ist. Und genauso wie die wenigsten Menschen eine Leistung, die ein ausgebildeter Meisterfriseur mit deinen Haaren hinlegen kann, denn ein Superfriseur kann auch, oder spreche ich aus Erfahrung, Haare die, also ich hatte mal wirklich zerfetzte Haare von der Blondierung, wo nur noch ein paar Fetzen runterhingen und da hatte mir ein sehr guter Friseur eine wunderschöne Frisur draus gemacht, wo es sogar so aussah, wie wenn ich gesunde Haare habe. Sie waren zwar kürzer, aber ich hatte jetzt keinen Kurzhaarschnitt. Und solche Meisterleistungen können nur Experten mit ihrem Meisterwissen. So eine Leistung hätte ich selbst niemals hinbekommen. Ich hätte es zehnmal verschlimmert, wenn ich da selbst Hand angelegt hätte. Und genauso ist das wie mit dem Coaching. Ich weiß, dass es von den Menschen nach wie vor unterschätzt wird, weil es einfach noch so neumodisch ist und viel zu wenig bekannt ist in der Dachregion. Aber wenn du mit einem richtigen Experten zusammenarbeitest, dann ist das jeden Cent wert. Denn das wird ein Beschleuniger zu deinem glücklichen Leben sein. Und das werden auch Sachen sein, die du alleine nicht geschafft hättest. Denn jeder Mensch hat blinde Flecken. Dein Unterbewusstsein ist so programmiert, dass du manche Dinge in der Realität gar nicht wahrnimmst. Du nimmst immer nur deine eigene Realität wahr. Und deshalb, die Folge ist jetzt schon viel zu lange, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Es gibt Menschen, die es wie Buster schaffen. Und bei ihm war das sicherlich auch eine krasse Motivation, seine Beziehung zu seiner Mutter, dass seine Mutter gestorben ist, dass er davon ausgegangen ist, dass seine Mutter über ihn wacht und auch zu 100% an ihn glaubt und von seinem Sieg überzeugt ist. Das war sicherlich bei ihm... Einer der Hauptgründe, warum er in diese ja fast übermenschlichen Kräfte gekommen ist und diesen riesen Antrieb hatte. Aber das ist die absolute Ausnahme. Kaum ein Mensch hat von alleine so einen krassen Glauben an sich selbst und so ein Selbstvertrauen, dass er auch nach acht Sekunden, wenn er schon k.o. ist, körperlich, seelisch, völlig am Ende ist, keine Sauern ihn glaubt, ganz im Gegenteil, alle sogar mehr oder weniger gegen ihn sind, dass man dann so eine mentale Stärke aufbringt, nochmal aufzustehen und zu siegen. Aber wenn du die innere Arbeit machst und dir so ein unbesiegbares Selbstvertrauen und Mindset aufbaust, dann wirst du alles erreichen können, was du dir nur erträumen kannst. Denn denk dran, alles, was auf dieser Welt jemals erreicht worden ist, ist von einem Menschen, wie du es bist und wie ich es bin, erreicht worden. Das waren alles keine Übermenschen mit übernatürlichen Kräften. Sie hatten alle die inneren Ressourcen zur Verfügung, die du und ich auch haben. Nur kann man diese inneren Ressourcen individuell stärken, aufbauen und pflegen. Und genau das mache ich in meinen Coachings. Wenn du also endlich wie Buster deine Superkräfte aktivieren und für dich nutzen möchtest, um das zu erreichen, was gerade vielleicht niemand in deinem Umfeld für möglich hält, dann melde dich sehr gerne für mein kostenloses Erstgespräch. Du findest den Link in den Show Notes. Ansonsten hoffe ich von Herzen, dass du die wesentlichen Learnings aus dieser Story für dich mitnimmst und auch mindestens eine Sache, die du jetzt hier gelernt hast, direkt in die Tat umsetzt. Ich habe es erst in der letzten Folge wieder gesagt, bitte unterschätze es nicht oder formulieren wir es andersrum. Bitte bewerte es nicht über, dass du Content konsumierst und damit das Gefühl hast, du arbeitest schon an dir selbst. Du arbeitest immer nur an dir selbst, wenn du die Dinge auch in die Realität umsetzt und zwar konsequent Tag für Tag. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und denk dran, es ist alles möglich, was du dir nur erträumen kannst. Deine Annie.